0: Så er den ved Johannes Fondsdal. Hvem er din hyrde? Hvem er det, der bestemmer retningen på dit liv? Hvem er det, du følger? Hvem er det, du stoler på? Hvem er det, du lytter til? Det er egentlig det spørgsmål, der er så fundamentalt, at vi alle måske burde bruge et øjeblik stillhed til at tænke over, hvem er min hyrde. Der gives mange hyrder i dag. Måske siger vi, at vi er der frie, selvstændige mennesker, som ingen bestemmer over, men det er vist en sandhed med modifikationer. Hver gang vi åbner for radioen eller ser tv-nyheder, kan vi være sikre på, at der kommer et eller flere indslag med en såkaldt ekspert. Det er sikkert kun meget rimeligt med en ekspert, så når det handler om komplicerede sager. Men er det rimeligt, at hver gang der er valgt, så skal vi have en valgekspert til at forklare, hvorfor vi stemmer, som vi gør? Er det rimeligt, at hver gang et etisk spørgsmål skal drøftes, så skal man høre en etikeksperts mening. Er det ikke dybest set udtryk for, at vi er temmelig uselvstændige og skal have eksperter til at ordne tingene? Eller er det måske fordi, at informationsmængden er blevet uoverskueligt stor for os. Så vi overger ikke at sætte os ind i de mange forskellige forhold, og så bare vil have en ekspert til at fortælle os, hvad vi skal mene. Og har lægerne og sundhedseksperterne ikke en ret stor magt over os? Man kan i hvert fald sige, at næsten alt tale om synd imod Gud er forsvundet ud af vores folk. Men til gengæld er synd i dag at leve usundt, eller at være et miljøsvin. Dårlig samvittighed får man ikke er at gøre Gud imod, men af at spise en flødeskumskage, eller ryge en cigaret, eller køre i en benzinsluger i stedet for i en miljørigtig bil. Eller når medierne pisker en stemning op, så vi lader os rive med. Har de så ikke magt over os? Styrer de os ikke? Mange sager bliver pisket op, fordi det giver og lyttere og seere til pressen. Hvor tit er det ikke den eller de uskyldige, som misbrugs? Hvor tit bliver de vi ikke styret og manipuleret? Eller når vi ser film, men så ikke det påvirker os? Vi ser film med helte, der skyder modstandere. Vi ser film med helte, der horer rundt med tilfældige partnere. Vi ser film med helte, der snyder og bedrager. Gør de ikke også noget ved os og vores holdning og praksis? Jeg tror, at film og filmserier i høj grad påvirker og for andre os, for de har magt over os. Eller vi kan måske tale om popstjerner og de andre kendte, har de ikke en helt enorm indflydelse på deres publikum, deres fans. De kan jo nærmest bestemme både tøjmode, tænkning og talesprog for deres publikum. Har de ikke også stor betydning som dem, der fører an og viser vej? Eller måske er det pengene eller trangen til at blive lagt mærke til, der styrer os hvor stor en magt har ikke forbrugerræset over os, eller i hvert fald har haft. Der er mange slags hyrder i dag. Det har der altid været. Men det er mindre interessant. Det væsentlige er, at vi hver især et øjeblik overvejer, hvem er min hyrde, hvem stoler jeg på, hvem lader jeg mig lede af. Jesus sætter det på spidsen og trækker en linje ned mellem sine tilhører. Nogen af jer har mig tilhørte, andre har ikke. Vi kan måske på lignende måde sætte det lidt provokerende op og sætte det på spidsen og sige, kan man både være styret af pengebegær og af Jesus? Kan man være styret af egoisme og af Jesus? Kan man både hård rundt og være styret af Jesus? Kan man både være styret af eksperter over af Jesus? Kan man både være styret af pressen og af Jesus? Jeg ved godt, det er ligelovligt meget sat på spidsen, men nogle gange bliver det mere klart, når tingene bliver sat på spidsen. Og her har vi med noget at gøre, hvor vi gerne vil blande tingene sammen. Vi vil gerne have lidt Jesus og lidt penge og lidt snyd og lidt egoisme. Alt med måde, siger vi, og mener, at det er os, der afgør, hvordan tingene skal blandes. Jesus er mere konsekvent. Enten har i mig, som hørte, eller også har i alt muligt andet. Der er en dele linje. Jesus kan vi ikke have i små doser sammen med alt muligt andet, for så har vi i virkeligheden måske ingenting af Jesus. Jesus siger, I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for, Så stærkt sætter Jesus tingene på plads. At tro på Jesus er at være en af hans. En i hans flok. Hvad er det der, der kendetegner Jesu flok og Jesus? Jo, Jesu forerflok hører først og fremmest Jesu røst. Det er det afgørende kendetegn på en, der hører Jesus til, at han eller hun lytter til Jesu ryst og kender den mellem alle de andre hyrderøster, som verden er fuld af. For dem er det afgørende, at det er Jesu røst de hører, og de kan ikke leve uden at høre den igen og igen. Og så fortæller Jesus, at han kender sine for. Nu kan man tale om at kende på flere måder. Jesus mener kende på en anderledes dyb og føltig måde. Dem, Jesus kender, har han en nær forbindelse med. De er knyttet til ham i tro og tillid. Han bor selv i deres hjerter og præger deres liv. Og så følger forerne deres hyrde. Hører man Jesus til, så er man ikke ligeglad med hyrdens anvisninger. Så vil man helst alt leve, som hyrden vil, men følger ham. Derfor må der kæmpes mod alle former for ondskab, synd og lidelser. Man kan ikke bare bande og misbruge Guds navn. Man kan ikke bare lyve. Man kan ikke bare bryde ægteskaber. Man kan ikke bare stjæle. Man kan ikke bare leve i begær og egoisme. Man kan ikke bare slå ihjel. men må værne om et hvert menneskes liv, stort eller lille. Anderledes kan det vel ikke være, når man følges med den store, gode hyrde. Og endelig giver hyrden forne evigt liv. Jeg sprænges hyrtebilledet helt af, Jesus, af Jesu virkelighed. Han kan, hvad ingen jordisk hyrte kan. Han kan give evigt liv, og han kan bevare et menneske til evigt liv midt gennem trængsler og fare. At følges med Jesus er også at følges med ham, der rækker søndernes forladelse. Det er at følges med ham, som kan rejse den faldende. Der er forskel på at følges med Jesus og falde, og så at gå en anden vej end Jesus. Går man sin egen vej, så lytter man ikke længere til Jesus, så gør synden ikke længere ondt, så savner man ikke længere Jesus. Men falder man i synd med Jesus som hyrte, så lytter man stadig til hans ryst. Man kan ikke undvære ham, man ønsker stadig at følge ham. Tænk, at netop han valgte at blive hørte for synder. Den evige bødede sig til jorden, og han blev hyrden, som gav sit liv for, at vi skulle renses for al synd og frelses for evigt. Den hyrde kommer også i dag til os, for at være vores hyrde og få os med blandt sine for. Og vi har brug for ham. Vi har brug for ham, også selvom vi ikke forstår ham. Vi har brug for ham, selvom vi kunne have lyst til at gå egne vej. Han ønsker, at du skal slippe alt det, der er dit og dit eget, og holde fast i ham, der alene kan holde dig oppe i livet og døden. Han ønsker, at du netop skal være hans barn, og at du skal leve dit liv i tro på ham, i tillid til at han som din hyrde ved bedre end dig. Han er eksperternes ekspert. Uanset hvad der er sket os, eller hvad der kommer til at ske os, så skal vi ikke lade det være en snublesten, der sender os i en stor buge udenom hyrden, og i sidste ende så langt væk fra hyrden, at det hedder fortabelse. Lad snublestenen på en eller anden måde, eller på et eller andet tidspunkt blive en tredje sten, som får os nærmere hyrden som får os ind i dybere fællesskab med ham, vores kærlige hørte, som får, der er helt afhængige af ham, og ham som vores hyrde, der har det fulde ansvar, og som ved bedre end os. Amen.